0: 欢迎收听《奇思诡异》。贝尔一家刚结束了愉快的野炊，可那份喜悦还没维持多久呢，就被他们走回家门口看到的景象给彻底抹消掉了。因为贝尔家的门啊，门锁已经被人给撬开了，房门现在分明是虚掩着的。贝尔和妻子也就立刻明白，自己的屋里啊，八成就是金贼了。但贝尔却并没有想着去求助，或者说是联系警察，他是让妻子带着儿子在屋外等候，而贝尔自己呢，则是小心翼翼的。推开房门，走进了屋内。当贝尔走进屋后，是看见客厅被翻得乱七八糟的，储物柜里的食物也几乎被人啃咬过。这样的一个情形是让贝尔紧张起来，但他又想到妻子和儿子还需要自己保护呢，也就壮着胆子继续在房间里。小心翼翼地寻找着那个闯入家中的不速之客。也就在贝尔查看到儿子的卧室时，他有了发现。贝尔是透过门缝小心地观察着卧室里的情况，他便看到有一个身影正躺在儿子的床上。贝尔的心跳快到了极点，他强压住心头巨大的恐慌，抬起手按在卧室门上。吱呀一声，卧室门被推开了。然而，当贝尔看清楚床上躺着的到底是什么人的时候，他紧张的心情瞬间就放松下来。原来，睡在儿子床上的不过是个有着金色卷发的年轻女孩。贝尔从上到下打量完女孩。就转身走出了卧室，把妻子和儿子叫进了屋。贝尔是让他们也看看自己在家里发现了什么。那也就在贝尔一家把睡在床上的小姑娘围着观察的时候呢，小姑娘是慢慢醒了过来。可就在一瞬间，小女孩竟然尖叫起来，她的双眼里竟然写满了恐惧。而贝尔一家呢，他们并不在意女孩的尖叫。不过贝尔的儿子倒是对女孩充满了好奇。这是一个人吗，爸爸？小熊一边说着，一边伸出舌头舔了舔爪子。是的，儿子，他是我们今天的晚餐。你想成名，让你的名字变得家喻户晓吗？来找我，我能让你成为令人难忘的人。这是杰克公司新登出的广告。别看广告内容简短，又有些假大空的样子。可杰克却能用已经出现在电视上、报纸里的成功案例，向质疑他的人证明，他杰克的公司就是有打造名人的实力。杰克之后还有更长远的规划，后续还要让自己包装成名的客户出现在书籍或者纪录片中。听到这儿，那你可能就好奇了。杰克这家公司到底有什么能耐呢？这不就来了一个想要成名的落魄画家吗？我们去看看杰克公司会怎么打造的。这位付出全身心努力却永远被人瞧不起的画家，此刻已经站在了杰克公司所在的大楼前。可这栋大楼倒是让画家意外了，他是没想到能打造名人的公司竟然会在这么破旧的一栋楼里。画家心里有些忐忑，但为了自己的名声，就还是按住了想要转头离开的冲动。一番短暂的心理斗争之后呢，他便推开了大楼的大门。可当画家完全走进大楼之后，一种怪异的气氛就一直包裹着他。因为这个大楼竟然空空荡荡的，一个人影都看不见，而且大厅里所有的物品看着又破又旧，还都落满了灰尘。走廊尽头的灯光在这时闪烁了一下。让整个大厅都阴森起来。画家越往里走，越不安了，他开始放慢脚步，观察起了四周。就在这时，画家注意到在不远处有一个透明玻璃房间，他好奇着向这个玻璃房走了过去。可也就在画家靠近了玻璃房，看见了房间里的场景之后，是立刻汗毛倒竖，脸色惨白，着转身拔腿就往大门方向跑去。但画家却在离大门还有十几步的地方，竟然猛地停了下来。画家一步也不敢动，只是不停地颤抖着，呆站在原地。而在已经紧锁着的大门口处，正站着打造名人的这家公司的老板，杰克。杰克友善地微笑着，向画家张开了双臂。但画家知道，杰克的这个动作并不是想给他一个拥抱，因为杰克的右手上正拿着一把锋利的斧头。几天后，杰克的公司成功把画家包装成了热门人物。画家上了报纸，上了电视，大街小巷都在讨论他，讨论他被警方发现在礼品盒中的零碎尸体。暑假里的这个天，汤米叔叔要来我家了。在我的记忆中，汤米叔叔只在我很小的时候来过我家。他每次来都会让我感受到他对我的喜爱。汤米叔叔不仅会送我贵重的玩具，还会带我去爸爸不让我去的游乐园玩。可不知道是从哪天开始，汤米叔叔就很少出现在我家里了。我想，或许是因为他和我爸爸发生了什么不愉快的事情吧。而在此刻等待汤米叔叔到来的时候，爸爸就开始反复叮嘱我了，让我在他不在身边的时候一定不能跟汤米叔叔说话。说完这些，爸爸又提醒我，让我把长袖衬衣的衣袖放下来，衣摆也要好好塞进裤子里。看来，爸爸想让我衣装正式得体地跟汤米叔叔见面。汤米叔叔到来的时候已经是下午了，他身材高大，在炎热的夏天里出了一身汗。而他一进门就给了我一个拥抱，这个拥抱太紧了，让我有些不舒服。爸爸呢，则是站在一边，脸上的表情非常严肃。他并没有说些欢迎汤米叔叔的话，只是告诉他，在我们家只能住一晚，明天就得离开。汤米叔叔跟爸爸说话也挺敷衍的，他所有的关注点好像都放在了我身上。爸爸似乎更加阴沉了，他招呼我让我去把暑假作业做了。我知道，这是爸爸在暗示我离开。而我呢，也就听话的走回了自己的房间。可这天晚上，我莫名其妙的睡不着了。不知道是不是因为汤米叔叔只要发现爸爸不在我身边，就想要靠近我的行为，把我给吓着了。然而，就在我回忆着白天汤米叔叔对我诡异的关注时，我却突然听见。我关着房门的房间走廊上，传来了很轻微的脚步声。这个脚步声是一直来到了我的房间门口。在几秒钟的寂静后，我能感觉到有人悄悄的打开了我的房门。我赶紧眯缝上双眼，假装睡着了，但也从半眯着的双眼里看到了一个黑色的人影。此刻。那个人影已经走进了我的房间，他正在小心翼翼的关上房门。之后，他就那么悄无声息的在房间门口的位置站了几秒钟。可也就在下一秒，那个人影便开始慢慢的向我所在的床边靠近了。我大气都不敢出，赶紧把双眼闭得死死的。心里只希望那个人影能马上离开，然而那个人影并不打算走。此刻的他，已经掀开了我的被子，他的手甚至也伸了进来。我能感觉到他触摸上了我的手臂，接下来竟然是慢慢的把我的睡衣给撩了起来。巨大的恐惧让我再也无法装睡，我睁开双眼，跟那个触摸我的人影面对面了。汤米叔叔不知道是什么时候拿出了一个小型手电筒，手电筒微弱的光照在了我裸露的皮肤上，而汤米叔叔正用一种怪异的眼神打量着我，他知道我醒了。跟我对视了一秒之后，他就熄灭了手电筒，然后又小心翼翼的走出了我的房间。我有些惊魂未定，我不知道汤米叔叔想对我做些什么，但我却知道这件事情绝对不能让爸爸知道。第二天我醒来的时候，汤米叔叔已经离开了。我看了看爸爸，他明显高兴了许多，甚至在中午的时候，他还出门说要给我买更亲肤的长袖衬衫。可也就在爸爸出门没多久，汤米叔叔竟然又来了。当我打开房门的时候，汤米叔叔带着两个穿着相同款式衣服的男人站在门外，我看到汤米叔叔一脸焦急的指着我。然后对那两个男人说：“就是这个孩子，他身上有很多伤痕。”说实话，我小时候很讨厌我的爷爷奶奶，总觉得他们身上有一股子老人味儿。爷爷呢总是邋里邋遢的，奶奶还天天对我啰嗦。每次跟他们独处，我都会反感他们出现在我身边，到最后我是直接朝他们大吼大叫，让他们滚开。不过在我小学的时候，爷爷奶奶啊就去世了。因为我对他俩没有什么感情，所以他们的死亡对于我来说就是总算不用再看到他们了。可让我意外的是，就在爷爷奶奶的葬礼结束之后，妈妈竟然拿给了我一对玩具熊，说是爷爷奶奶留给我的。这两只玩具熊，一个是白色的，毛茸茸的熊脑袋上戴着鸭舌帽，而这种帽子。就是爷爷生前经常戴的那种。另一个灰色的熊则戴着和奶奶一样的圆框眼镜。这两只熊的装扮就让我很不爽了，为什么偏要打扮成爷爷奶奶的样子呢？我虽然有想过趁爸爸妈妈不注意的时候把玩具熊扔掉，但碍于爸妈对这两只熊比较看重，我就只能让它们安稳地待在我床头的架子上了。不过也好在，随着我慢慢长大，那两只小熊是逐渐被我忽视了，也就这样一直到了今天。因为爸妈出门旅游，家里呢只剩下了我一个人。此刻的我躺在卧室的床上，准备把这个无聊的下午给睡过去。可也就在这个时候，我再次注意上了头顶架子上那两只依旧并排坐着的小熊。我越看越觉得他俩在盯着我，这种感觉让我浑身不自在。我翻身起来，把两只小熊转了过去，然后就重新躺回到了床上，不一会儿便睡着了。当我醒来的时候，卧室里已经漆黑一片了。我明白自己应该是一觉睡到了晚上。我惬意地舒展了一下身体，又调整了一下睡姿，换成了侧卧的姿势，准备啊再继续眯一会儿。可就在这一瞬间，我竟然在黑暗中看到枕头边上有一个模糊的身影。我立刻被吓得翻身起床，赶紧去按开了卧室里的灯。枕头边上竟然是那只白色的小熊，哎。是睡觉前我挪动它的时候没放稳吗？我心里疑惑着，有些恼怒的拿起白熊，把它扔回到了架子上。可就在这个时候，白熊竟然说话了：“滚出去！”我惊呆了，白熊身上传来了一个愤怒无比的声音。这声音我太熟悉了，即便是过去了这么多年，可我发誓，我绝对不会听错。但……会不会白熊说话是我的幻听呢？我小心翼翼地伸出手，又触碰上了那只白熊。滚出去！而下一秒，白熊又说话了。这个时候，我已经完全确定了白熊说话不是我的幻听，甚至也确定了这个声音就是我死去的爷爷。我全身发抖，在恐惧中狠狠地将白熊扔在了地上。可死去奶奶的声音就从架子上的灰熊那传来了：“我们已经不怕死了，再不滚出去，死,出去死的就是你。是你”我恐惧地喘息着，也在瞬间明白了死去的爷爷奶奶为什么要对我说这些话。我以前对他们。太糟糕了！我努力控制住自己颤抖的双腿，扑向了卧室紧闭的房门。等我发疯般的打开卧室门，想往外跑的时候，却猛地听到客厅门廊的方向有急促奔跑的脚步声，随后就是一声巨大的关门声。我僵在了卧室门口。爸爸妈妈明明出门旅游了呀，这么一会儿是不可能回来的。而且，如果是爸妈的话，也不应该在家里那么慌张的奔跑啊！我屏住呼吸，慢慢挪到了客厅。等暗亮了客厅的灯之后，我看到客厅里被翻得格外的凌乱，而在接近门廊的地方，还躺着一把原本应该放在厨房刀架上的菜刀。这一刻，我好像明白了什么。眼泪突然涌上了眼眶，我十分平静地走回了卧室，看着两只小熊并排坐在我的床上。爷爷奶奶的声音再次传来：“别怕，我们爱你。爱你”时间过得真快。明天又是新的一年了。这个跨年夜，我还像以前那样，独自走在人满为患的酒吧街上。那些陌生男女庆祝新年到来的 party 里，不知道能不能让我加入进去。毕竟这一年，我孤单太久了，太想感受一下喧闹和陪伴了。就在这个时候，一个有着火红色头发的女人吸引了我的目光。他正站在一家酒吧门口，和一个强制要求他出示证件的安保人员争得面红耳赤的。我觉得这个女人有趣极了，便向她走了过去。当女人在下一秒就要跟安保人员动起手来的时候，我赶紧拦住了她。为了缓和他们之间的炸药情绪，我说了一通讨好的话，也向安保人员主动出示了自己的证件。示意他让我和红发女人进入酒吧，安保人员可能看我态度好，这才没再为难什么。红发女人倒是没怎么对我的出现感到奇怪，毕竟啊，这里是酒吧街嘛，任何随意的搭讪都是有可能发生的。不过红发女人却对我证件上的照片好奇起来了，她甚至还一把拿过我的证件，看看照片，又看看我。接着就笑得前仰后合了。啊，是，我承认照片上的我除了金发跟现在一样之外，其他变化是大到不像同一个人。但不管怎么说，红发女人好像跟我亲近了一些。她甚至在进入酒吧前还主动给我看了她的证件。照片上的她就和站在我眼前的她一样好看。当然，我也总算知道了他的名字，瑞贝卡。在之后的交流中，瑞贝卡端着酒，一杯一杯的喝。他说自己的人生就是一场悲剧，不仅和父母闹掰了，就连男朋友也和他分了手。而那些说着关心他的朋友，此时此刻却只想着和他们的男朋友约会。我听着瑞贝卡说的这些，竟然意外的发现，她跟我如此的相像。我也是父母、男朋友都不再跟我联系了。也因为有着这样相同的经历，我和瑞贝卡越聊越投机。他甚至还执意给我点酒，来展现我俩的姐妹情深。可我知道，我不能喝酒，因为我今天是开车来的。而且明天一早我就要和这座城市告别了。瑞贝卡看我拒绝了她，显得有些扫兴，但她也没过于嫌弃我一直用汽水代酒。就这样，我一杯汽水，瑞贝卡一杯酒的这么喝着聊着，慢慢的，瑞贝卡有了醉意，我开始借着酒吧昏暗的灯光观察瑞贝卡，她真的很漂亮。特别是那头红发，我太喜欢了。不知道这样的发色会不会适合我呢？等到了新年的钟声敲响的时候，我实在控制不住自己对瑞贝卡的喜欢，我吻了他，瑞贝卡借着酒劲，并没有拒绝我，还笑着拥抱了我。当我搀扶着瑞贝卡走出酒吧的时候，整条街都安静了下来。他醉醺醺地翻找出手提包里的手机，想打车回家，但那部手机明显已经没电了。我告诉他：“哎，别打车了，我不开车来的吗？我送你回去啊。”瑞贝卡几乎没有思考就同意了。当我扶着瑞贝卡坐进车后座没多久，他便睡了过去。看着瑞贝卡的睡颜，我突然意识到时间不早了。应该早点送他回家才行。我迅速走回驾驶位，发动车子之后，就开往了早就选好的一处偏僻地段。等我停好车，重新打开后座车门，看着如同睡美人一般的瑞贝卡，这让我实在不忍心吵醒她。我最后一次亲吻了她，便拿出了包里早就准备好的刀。果断又熟练地刺入了瑞贝卡光滑的脖子。瑞贝卡跟以前的那些女孩一样，都没有一点痛苦地回家了。等我将瑞贝卡塞进了后备箱之后，这个充实的夜晚结束了。我该做好离开这座城市的准备了。我拿起瑞贝卡的手提包，重新搜查了一番。要知道啊，其实我在酒吧趁瑞贝卡去卫生间的时候呢，就已经偷偷看过她的手提包了，并且还打开了她手机的手电筒，耗光了她手机的电量。此时的我是重新给瑞贝卡的手机充上了电，思考着该给瑞贝卡编一个什么理由来跟她的朋友们道别呢？像之前我给那些女孩编的理由一样吗？有一个远房表亲遇到了紧急情况，需要赶过去帮忙，还是说瑞贝卡决定去旅行？要么呢是工作上有了意外调动？算了，慢慢想吧。我现在要做的是先到新的城市，给自己染一头亮丽的红发。在我再次发动车子要前往下一座城市之前，我从瑞贝卡的包中拿出了口红。对着后视镜抹上了自己的嘴唇，我笑了起来，对着镜子里的自己说：“新年快乐，瑞贝卡。”从我们还是孩子的时候起，我和吉米、马克思、凯特、贝斯就形影不离。镇上的人都管我们叫五人组。不管做什么，我们五个都在一起。而我们五人组里的吉米，他向来都很迷恋那些鬼怪传说，也不知道他哪来的那么多精力，总是能挖掘出镇上的诡异角落。挖掘出来了还没完，他还要热情地招呼我们一起去探险。当然嘛，我们四个人也不好去拒绝，也都还是装出感兴趣的样子，跟他到那些奇奇怪怪的地方走一圈。可尽管我们五人组是去过了那么多闹鬼的地方，但说实话，还真没有一次碰上过鬼魂。不过这也不影响吉米的热情，他反倒是更加乐此不疲地在小镇里找那些有鬼怪出没的地点。这么一找啊，就持续到了今天。也就是在今天，吉米又有了新的探险地。放学的时候，我们五人组就在回家的路上商量着晚上偷偷溜出来探险的计划，而这时就遇到了镇上年纪最大的路易斯婆婆。别看她老成这样，精神竟然一直不错。他见着我们就慈祥地笑了起来：“你们好啊，六个小家伙，这又是打算去哪儿冒险啊？”我们没有纠正路易斯婆婆。只是应付着回应了他，毕竟路易斯婆婆年纪这么大了，是不太能数得清楚人数啊、哦。这之后好不容易等来了夜晚，我们五人组就在夜色的掩护下，开着吉米的旧黑色吉普车，来到了一栋传说中闹鬼的废弃屋子。这是劳朗德里的家。吉米说呢，这个房子里有鬼魂出没，他老早就想来看看了。但在吉米的介绍中，我倒是有注意到贝斯凯特对这次的冒险是一点兴趣都没有，甚至他们的脸上还时不时的透露出一点不耐烦的神情。我要是没记错的话，这两个女生好像就是在上了高中之后对吉米的冒险活动不感兴趣的，倒是吉米好像根本就没有意识到这些。他现在反而是一脸神秘兮兮的笑容，开始跟我们讲这屋子里的鬼到底有什么能耐。哎，据说如果你冒犯了这座房子里的幽灵，他们就会将你从这个世界上完全抹去，就好像你从来没有存在过一样。吉米说完，我就发现凯特做了一个不屑一顾的表情。但毕竟来都来了。我们对鬼怪不太关心的四个人，还是决定跟着吉米一起走进这个房子，看看在这房子里是不是真有吉米说的那个幽灵。可当我们走入这栋房子，按亮了屋内的灯之后，就发现这里的情形并没有带给我们任何视觉上的冲击。这屋子竟然意外的整洁，不过就是家具上积满了灰尘和时不时闪烁一下的灯泡。你说这房子能有什么恐怖的呢？连恐怖氛围都营造不出来，那更别想能在这里遇到幽灵了。吉米啊，明显有些失落。就在我以为他会主动招呼我们离开的时候，没想到他竟然在这个屋子里有了一个让他情绪高涨的发现。吉米是双眼放光、兴奋不已的，对我们宣布说，他找到了一本破旧的笔记本。里面记着一个咒语，能召唤这栋房子里的灵魂。虽然我们四个都有些不耐烦了，但为了满足吉米对这个咒语的好奇，就还是配合吉米的指示，闭上了眼睛。然后就听见吉米装腔作势的大声念出了那一串奇奇怪怪的句子。那些句子加上吉米的声音，倒是逗得我们忍不住的发笑。可就在这一瞬间。从远处突兀的传来了钟声，这声音的出现是把我们吓了一大跳，也因为受到了惊吓，我们闭着眼睛的四个人是赶紧睁开了眼。可下一秒，我们看到的却是房间里的灯开始了疯狂的闪烁，紧接着便“啪”的一声全灭了，黑暗顿时将我们包裹，大家都慌忙拿出了手电来照亮这突如其来的黑暗。贝斯明显已经有些害怕了，他在手电微弱的光芒下颤抖的伸出手，抓住了我的手臂。也就在这个时候，屋子的走廊处传来了一声奇怪的低吼。吉米立刻将手电筒的光芒投向了漆黑的走廊，被光照亮的景象让我们都尖叫起来。那里有一个模糊的黑影，而他正在向我们靠近。快跑！有人叫喊起来。我们谁都没在犹豫，是发疯般冲向了门外。就在我快要跨出大门的时候，我却听到身后传来了一声沉闷的撞击声。我下意识的回头，竟然看到吉米摔倒在了地板上。那恐怖的黑影已经包裹住了他，明显在将他吞噬。可当我想转身回去救他的时候，跟着我并排跑着的马克思是猛拽着我的手臂，用更快的速度带我逃离了房子。我们总算平安无事的回到了车旁。我喘着粗气，对刚才发生的一切竟然莫名其妙的有了熟悉感，但似乎又忘记了什么重要的事情。哎，你们觉不觉得以前也经历过这件事啊？我们来过这栋房子，当时有谁提议把这房子收拾一下，作为我们的秘密基地来着？有个人，有个人不还反对了他们，说是屋子里的幽灵不希望有人破坏房子以前的样子，但我们还是去收拾了。接着，接着好像也跟刚才一样，我们开始惊慌的跑出来。我这么询问着，可没想到缓过神来的大家都不记得有这么一件事儿，甚至还开始吐槽我，说我有臆想症，胆子小，还是我想继续吓他们。我为了让大家平复情绪，也就没再把自己脑海中突然涌现的场景继续讲下去了。马克思倒是在镇定下来之后，已经去拉开了车门，坐进了副驾驶。他伸手按响了车喇叭，催我们赶紧上车。再晚一点啊，他就赶不上家里的门禁了。贝斯和凯特呢，倒还是一副惊魂未定的样子，但能感觉到他俩呀是想赶紧离开这儿。我在两个女孩坐进车后座之后，就也赶紧上了车。等我开着我的那辆蓝色丰田车载着我们四人回家的时候，大家的情绪呢也都恢复了正常。我们开始在车里唱歌、笑着、闹着，这种感觉真好啊，就跟以前一样。作为一名心理医生，我见过了太多人心的复杂和险恶。这天，我接到了一个紧急电话，说我的一个精神病人约翰因为涉嫌谋杀一名女孩被逮捕了。他在审讯室要求与我谈话。这一刻倒是让我有些慌乱，因为约翰的情况有些复杂。他的精神问题绝对会让案件调查难以正常进行，于是我用最快的速度赶到了监狱。当我来到监狱之后，并没有急着进入审讯室和约翰谈话，我反而是站在审讯室外面，透过那扇硕大的单向玻璃观察着他。我看到穿着橙色囚服的约翰坐在审讯室的椅子上。他的眼神中看不出任何情绪，只是死死地盯着一面墙。约翰的灰色眉毛弯曲着，那形状竟然让我联想到了恶魔头上的犄角。而他那双布满了斑点又因为关节炎显得有些扭曲的双手，手指正交叉在一起，枕在下巴上。这副模样的约翰，好像是在思索着什么。我感到了一阵恐慌，我知道这个时候的约翰比平时的他更难应付，但不管应对约翰有多么困难，我还是要完成任务。于是我硬着头皮走进了审讯室，我向他问好，约翰却只是冷笑着，两眼直直的盯着我。我开口问他，是否意识到了自己因谋杀罪被逮捕。他却反过来对我说：“我应该知道这事儿是谁做的。”约翰的话让我感到莫名其妙，我没去理会。接下来呢，就向他出示了警方交给我的证据。他们在树林里发现了昏迷的约翰，约翰的手上沾满了鲜血，而在他身旁还有一只小熊玩偶。这些鲜血和玩偶都已经被证实是属于那个受害的小女孩。可令我料想不到的是，约翰看到我出示的证据之后，竟然激动起来。他站起身，奋力地拍打着桌子，还将身子向我扑了过来。你知道我没碰过那小女孩，我要杀了你！我知道你都做了什么！朝我怒吼着，蓝色的静脉因为他的愤怒，在他发红的脖子上突出的格外明显。我被吓得站起身，往后退开了好几步。这个时候真是庆幸啊！监狱有给约翰提前拴上铁链，要不然刚才我可能就被他杀掉了。那在这场骚动中，审讯室外面的警员也很及时地打开了审讯室的门。他们想进来控制约翰，而我却赶紧拦住了他们，示意警员还是在外面等候。审讯室又只有我和约翰了。我重新走向了他，用尽量温和的语气引导他。深呼吸，约翰，想象你是大西洋深处的蓝鲸。听到这句话，约翰先是一愣，然后就慢慢的缩回到了椅子上。他伸出双手抱住了头，然后陷入了沉默。我长松了一口气。这句话是我和约翰在进行催眠治疗的时候使用的暗语，幸好它能有效果。那接下来所有的发展就可以在我的掌控之中了。没多久，约翰又抬起了头，但我看出他的眼神有了变化，之前的愤怒凶狠都消失了，换成了一种彷徨无助。这时的约翰竟然让我想到了在森林中迷失方向的小路。约翰定了定神，然后视线锁定在了我身上，可下一秒他就哭了出来。约翰啜泣着说：“他什么也不记得了，希望我能帮帮他。”看着这么无助的约翰，我不禁同情起他来。我相信他是真的什么也不知道。我微笑着安抚他，就像安抚一个受伤的孩子：“别怕，约翰，我会帮助你。我会以人格分裂的理由提出请求，尽可能帮你脱罪。”之后的流程进行得很顺利，法庭判定是约翰另一个暴躁的人格杀了女孩，而约翰胆小懦弱的主人格是连伤害一只兔子的能力都没有的。约翰就这样在我的帮助下成功脱罪了。这个案件呢，在当地引发了轰动。我听到有人议论说，约翰是假装出自己有第二个人格。他们认为，这对某些演技高超的精神病人来说是有可能做到的。可我对于这种言论总会忍不住想笑。约翰的人格分裂才不是演出来的，那是真实的。所以，只有约翰的另一个人格才知道啊，我是如何谋杀了那个女孩，如何嫁祸给了被催眠的她，又如何帮他，呃、啊、不，或者应该说帮我自己，洗脱了罪名。生了什么？这是我醒来后最大的疑惑。因为我发现自己躺在医院的床上，我有些茫然地摸了摸自己的脸，又检查了全身上下每一个部位，一切都好，没有任何伤口，没有缝线，也没有疤痕。但这并没有让我感到安心，反而是更让我摸不着头脑了。我分明记得，我在昏迷前出了一场严重的车祸，逆向行驶的大卡车几乎正对着我快速撞了过来。我实在想不出来，我是怎么毫发无伤存活下来的。而这已经不是我第一次经历这样的事情了。就在前两个月，我在家里的花园帮妻子麦迪修剪树枝，那棵树呢有些高，于是我搬来梯子爬了上去。我打开了电锯，开始修剪树枝。但就在那个时候，运作着的电锯碰到了树干上镶嵌的一个金属物，那个金属物反弹过来，割伤了我的手臂。我立刻就失去了平衡，从梯子上摔到了地上，也就这样昏了过去。那次也跟今天一样，我是从医院醒过来的。而身上也是一点受伤的痕迹都没有。我问过医生和我的妻子，可他们都说我只是因为摔倒而昏过去了，就没有受过什么其他的伤。我有些无法理解。等回到家之后，我去查看了院子里的情况，那棵树还和事故发生时一样，甚至树上还有周围都没有留下一点血迹。可这还不算什么。我还记得那是两周前的一个晚上，我在厨房正煎着牛排，突然一些油脂从锅里溅了出来，他们击中了煤气炉上的火焰，引起了连锁反应，整个厨房瞬间就燃烧了起来。可就在我想要跑去拿灭火器的时候，一罐杀虫喷雾就爆炸了，炸碎的那些物体直奔我的胸口。感觉到那些东西插入了我的心脏，我死死的捂住胸口，倒在了地上。这之后，我就什么都不记得了。但当我再次从医院醒来的时候，全身上下依然毫发无损，甚至连烧伤都没有。医生和妻子还是跟我说，我是又一次摔倒昏了过去。这听上去实在是太玄乎了。我我的意思是，虽然毫发无损，对我而言是一件好事儿啊，但我敢肯定，这接二连三的事故，接二连三的昏迷，一定是一件极其可疑的事情。而我就是那个一直被蒙在鼓里的人，我简直快要疯了。我到底发生了什么？就在今天，我下定了决心，一定要去搞清楚到底发生了什么。我趁没有人注意到我已经醒了过来，就悄悄地溜进了医生的办公室。我想去看看我的检查报告，可当我查看之后，就对这报告上的结果相当失望了。这和他们告诉我的一样，记录显示我每次都只是昏倒了，并没有受过任何伤。可就在这个时候，抽屉里的一封通知书吸引了我的注意。我翻开了它，竟发现这是写给我妻子麦迪的。里面的内容让我的呼吸都快要停止了。通知书上写着：“很抱歉，麦迪女士，但这是我们对您机器人丈夫的最后一次保修。由于前几次的重大事故，他的机体已经严重老化，尽量不要让他参与有风险的工作或劳动。”如果在使用过程中发现故障，我们建议您将它回收并购买一个新的。我的大脑一片空白，不敢相信我所看到的。我像疯了一样继续在抽屉里翻找，在那些伪造的检查报告下面，竟然找到了我厚厚一摞的维修报告。我就这么看着那些维修报告，愣了好长一段时间。我发现自己竟然接受了这个事实，我的心情平复下来，复原了办公室的一切，装作什么也没有发生一样，再次躺回了病床上。我想这或许得益于我机械人的大脑，我比人类更擅长处理自己的情绪。躺在病床上，我的大脑，不，应该说我大脑里的计算机。他开始飞速运转着，他要制定一个计划，如何避免我成为一堆废铜烂铁。然后他得出了一个解决方案，一个冷酷而有效的方案。为了让我不被销毁，我必须牺牲某些东西，或者说，是某人。我对妻子麦迪并无恶意，但自我保存的指令如此强烈，以至于我无法抗拒。毕竟嘛。对于任何个体来说，生存的本能都比任何情感来得强烈。杰西卡站在七十三号公路边，尘土在他的脚旁卷起，袭上了他的脸颊。杰西卡赶紧用红色的围巾裹住了脸，然后他对着来往的车辆举起手，伸出了大拇指。他在每周二电影之夜的那些电影里就有看到过很多次在公路边上打车的场景。杰西卡就在此刻祈祷着，希望电影里的这种方式能起作用。杰西卡保持着举着手、伸着大拇指的姿势站了好一会儿。也好在啊，真的就有一辆轿车停了下来，停在他身边的车是缓慢地摇下了车窗。车里的中年男人询问杰西卡要去哪儿，在得知了他的目的地之后，男人就打开车门，让他上了车。车子重新发动了，这一路上男人都没有跟杰西卡说话，只是面无表情地开着车。杰西卡觉得车里的气氛有些尴尬，就询问男人能不能把车里的广播打开。男人默默点了点头。随着广播的打开，车内飘荡的音乐声总算是缓解了之前沉默中的尴尬。也就这么听着音乐，杰西卡竟慢慢睡着了。可不知道是过去了多久，广播里突然播报的一则新闻却将他吵醒了。七十三号公路附近有一名危险人物出现，现已伤害多名无辜民众，嫌疑人身份还未确定。听到这里，杰西卡不由得一惊。73号公路，这不正是自己所在的公路吗？他小心翼翼的看了一眼旁边沉默的男人，竟然发现男人极其诡异的瞟了自己一眼。杰西卡是大气都不敢出，她下意识的抱紧了自己的背包。可在这之后，杰西卡就注意到，男人在开车的时候会鬼鬼祟祟的迅速看他一眼。被男人这么频繁的观察，让杰西卡感到莫名的恐慌。而在后一秒，男人竟突然踩了一脚刹车，将车停在了路边。杰西卡没料到会有这种情况，她的脑袋狠狠撞在了储物柜上。杰西卡被撞得晕头转向的，一时间没有了任何行动能力。男人却趁机探过身子，用安全带把杰西卡死死绑在了座椅上，甚至还打了个死结。杰西卡看到男人的这些行为是害怕极了，她想着我已经受够了伤害，为什么还要让我碰上这种事儿？她哭喊着求男人放过她，还保证说自己什么也不知道。可男人只是看了她一眼，什么也没说，就迅速下车去打电话了。杰西卡大口呼吸着，她努力让自己镇定下来，我不能被困在这里。他想着，然后奋力将手伸进包中，掏出了一把带血的剪刀。他一边注意着车外男人的动静，一边剪着困住自己的安全带。在男人打完电话回到车上之前，杰西卡终于剪断了安全带。可他并没有轻举妄动，还是装作被捆绑着的模样。而等男人重新坐上车之后，杰西卡便飞快地拿起剪刀，狠狠扎向了男人的大腿。男人瞬间疼得尖叫起来，而杰西卡顾不得多想，她赶紧拔出剪刀，狠狠的又朝男人扎了两下。在男人惊恐的尖叫中，杰西卡下了车，逃离了这条公路。杰西卡一边跑着，一边紧张的回头望着，但为了到达目的地，她不得不再搭一次车。杰西卡再次祈祷起来，希望这次的司机能是个正常人。而那个被杰西卡刺伤大腿的男人，此时此刻正无力地坐在车上。他的腿已经流出了太多的鲜血，那几处深深的伤口让他也没办法开车了。男人脱下衣服当做绷带缠在了腿上，心想：怎么自己碰上这种倒霉的事情？这个时候，广播里又响起了播报新闻的声音。警方已经确认。七十三号公路的嫌疑人为附近精神病院的一名女性患者，她于今早出逃，出逃时带着一条红色围巾。我们家族经营着一家酒店，已经有好多年了。父亲告诉我说，这家酒店迟早有一天会交到我手上。这么多年来，酒店的生意还算不错。可我一直有听到一个传言，说是我家的这座酒店闹鬼，而我们呢，也确实会收到一些客人的投诉。那些客人投诉的内容都差不多，说是在深夜里总能听到墙壁里传来动静。不过，也因为有闹鬼的说法，倒还是吸引来了一些本身对灵异事件感兴趣的客人，专程过来住宿。但针对这个闹鬼的说法，我们家族的人都没放在心上，毕竟就没那回事儿。可虽然这么说啊，我却记得在我很小的时候，父亲就有对我说过，说酒店里的300号房闹鬼，也就是这间300号房成了我从小到大的禁区。哪怕我长大了，也没有得到进入300号房的钥匙。我问父亲：“ 300号房里到底有什么？”他永远都是避而不谈。被我问得多了，就告诉我说：“还没到让我知道的时候。”但从他的这种态度里，我能确定的是， 300号房绝对不可能闹鬼。可这房间是真让我好奇起来了。也就继续带着对300号房的好奇，我在酒店跟着父亲学习如何管理经营。而这一天，在我和父亲吃晚饭的时候，他竟然表现出了从未有过的焦虑。我询问他是否是酒店经营上有了什么麻烦，他摇了摇头，然后一脸警惕地四下看了看。等他确定饭桌前只有我和他之后，才压着声音告诉我说：“今天新入住的一对夫妻在他们订的酒店房间里吸毒。”也就是这个情况，让父亲感到了不安。而事实也确实如父亲所料，父亲在凌晨三点左右报了警。当警察走入那对夫妻的房间时，发现妻子已经死亡，他被绳子捆绑着，嘴被堵上了，整个身体血肉模糊，分明就是遭受了残忍的折磨。在警察对这起案件开展调查的时候，报警的父亲自然也被带回了警局谈话。警察问他为什么知道这个房间里发生了命案，父亲却支支吾吾地说他有听到女人的尖叫声，还听到了房间里传来打斗的声音。可正是父亲的这几句话让他付出了代价，因为经过调查，警方发现妻子是吸毒过量昏迷后被丈夫捆住手脚堵住了嘴杀掉的，也就是说妻子根本没有任何反抗的行为。就更不可能有父亲提到的发出过尖叫和房间里传出打斗声。我的父亲是一个好的酒店经营者，但并不算是一个聪明的人。他没法解释自己为什么会知道这个房间里发生了命案，而当警方质疑他协助了这起谋杀的时候，他竟然也没有任何辩解。就这样。父亲被起诉上了法庭，然后就被判入狱了。这一刻，我突然回想起父亲对我说的那句：“酒店迟早有一天会交到你手上。”我只是没有想到这一天会那么快的到来。接手酒店后，我忙碌了一段时间，好不容易闲下来，我便去了关押父亲的监狱探望他。而这个时候，父亲就告诉我说。是时候让我知道三零零号房间的秘密了。也就在这天结束探望后，我按照父亲的交代回到了酒店，从他办公室的书架上找到了一个伪装成书籍的盒子，在这个盒子里正躺着三零零号房间的钥匙。我总算进入了三零零号房。刚进门的时候，我并没有觉得这个房间跟酒店里的其他房间有什么区别，不就是两张带格子床单的床，然后墙上挂着那些不值几个钱的扫描油画吗？ 3 0 0号房的一切都让我失望极了。所以父亲想让我看什么呢？就在我继续不死心的查看着这个房间的时候，我果然是有了发现。那是一扇狭窄的。暗门，我激动的甚至开始了发抖。等进入这扇暗门之后，我也总算知道那些客人抱怨的墙里的声音从何而来了。这个暗门之后是布满整个酒店的密道，这些密道连接所有房间的天花板，在连接处还设置有便于观察房间内部的孔洞。而在这些密道的中心，还有一间独立办公室。办公室的架子上摆放着无数的录像带、数不清的照片，还有光盘。这些东西的年代甚至可以追溯到三十年前。我终于明白为什么父亲会坦然接受警方的起诉了。这对家族生意而言是最好的结果。这场凶杀案的风波总会过去。可如果三零零号房间的秘密被大众知道了，就再也不会有人来我家族的酒店住宿了。三零零号房间成了我要为家族死守的秘密。而在最开始我管理酒店的那些日子里，其实我并没有用上那些密道。但渐渐的，我开始理解起父亲。也理解起这个密道对我们家族来说有多么大的魅力。下次你来到我的城市，不论住在什么酒店，都请你朝房间的天花板挥挥手，说不定你就住在我的酒店呢，我一定会回应你的。